0: zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Das, meinst du?
1: However, mein auf. Ja, das macht er ja manchmal. Meine auch. Guten Morgen. Guten Morgen, Mist, ich habe meinen Kaffee schon ausgedrungen.
0: Möchtest du noch schnell einen Kaffee machen?
1: Nein, nein,
0: ja, nein. Wir machen
1: jetzt ganz entspannt. Ohne Kaffee, ich habe heute eh schon den dritten, von daher.
0: Wir wünschen euch einen schönen Feierabend, sind aber ein paar Stunden früher dran. Das ist meinem Dienstplan geschuldet. Insofern mhm. guten Morgen und guten Abend zugleich, liebe Leute. Und guten Mittag und wann immer ihr uns hört, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Editor's Choice. Äh, nein. Quatsch. Wir haben gerade die ganze Zeit über Editor's Choice gesprochen. Weil <lacht> zwischen Blende und Zeit. Genau. Editor's Choice
1: könnt ihr euch am Sonntag anhören. Editor's, Cho Editors Choice? Ja, oh, dieser nicht. Name ist so. Ist wie, so. wie
0: Mecklenburg und Mecklenburg. Ich ähm, genau. stolper immer darüber. Sorry. Ja. <lacht> Mir geht es übrigens wieder gut, lieber Falk. Ich habe. Ich, ich, hab jetzt grade, ich war so ruhig, weil ich überlegt habe, ob ich das im Podcast fragen darf, Lars. Aber sehr gern, dann übernimm das mal. Ja, wir haben ja
1: letzte Woche <lacht> ausführlich darüber gesprochen, <lacht> über meinen aktuellen Gesundheitszustand. Und ich kann jetzt vermelden, dass ich am. Ähm, Sonntag bereits wieder negativ war, was positiv ist <lacht> und ähm, genau hier im Prinzip alles, alles abgebügelt bis Dienstag und äh, uns geht's sehr gut. Äh, der Kleine hustet noch ein bisschen, ich habe noch ein kleines bisschen Husten, aber ansonsten äh, alles, alles gut überstanden. Also das war so eine Kurzzeit Corona, so fünf Tage kommen und gehen und alles gut.
0: Sehr schön. Ähm, warum ich gerade ein bisschen sensibel oder vorsichtig war, was ist so mit Schmecken und Riechen?
1: Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Also ich kann wieder schmecken und riechen. Sehr das geht schön. irgendwie wieder. Es hat sich jetzt so ein bisschen eingepegelt. Wahrscheinlich noch nicht voll, aber ähm, ich rieche jetzt schon wieder, wenn der kurze Mal auf dem Klo <lacht> 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 ähm, Das war äh, sehr schön, das nicht riechen zu müssen eine Zeit lang. Aber äh, jetzt wo du sagst, ich, ich fand das irgendwie... Äh, also das war eine sehr interessante Erfahrung, das nicht zu tun. Also du gehst durchs Leben und hast irgendwie deine sechs Sinne oder fünf, wie viel es dann im Endeffekt sind, so manchmal auch sieben und ähm, dann stehst du plötzlich irgendwie in der Dusche und denkst so, Duschbad, hallo, wo bist du? Also es, es schäumt zwar, aber es riecht nicht. Mhm. Also, oder dann, dann, dann hast du so, du kochst und denkst so, hm, Mist, muss da jetzt noch Salz rein ran oder was? Äh, keine Ahnung, du schmeckst halt auch nichts. So, und das war irgendwie total, total merkwürdig, dass du dann irgendwie, ich, also ich kann mir manchmal vor wie in so einem Film, so als Beobachter. Du, du machst eigentlich was, aber es fehlt die Hälfte der Eindrücke. Hm. So und dann stand ich letztens irgendwie unter der Dusche und also jetzt Kopf nur aus, aber und hab dann so nachgedacht und dachte, so, hm, irgendwie ist ja beim Foto eigentlich ähnlich. So du, du siehst das Bild, aber du kannst es weder spüren, so die, die Situation, du kannst sie nicht riechen, du hörst nichts. Also eigentlich bist du ja da auch sehr minimalistisch unterwegs, was die Eindrücke angeht. Mhm. Und musst dir halt mit dem bisschen, was du da siehst, irgendwie einen, einen Reim drauf machen, was auf dem Foto vielleicht los ist oder los war. So, das, das fand ich da irgendwie in dem, in dem Sinne fotografisch eine interessante Parallele irgendwie. So, diese reduzierten Sinne, die man hat, jetzt durch Corona oder halt, wenn man ein Foto anguckt. Und das, was der Kopf dann dazu erfindet. Oder, oder auch nicht. So, das ist ja dann auch immer so ein, so ein Ding, tut das oder tut das nicht. Das fand ich ziemlich interessant, ja.
0: Aber also in mir wird sich da tatsächlich eine Angst breit machen, weil Schmecken schon was ist. Ja, schon ein Genussmensch, ne? Also wenn ja, ich jetzt, ja. Boah, das wäre richtig bitter, ne? Also riechen, doch riechen ja genauso bitter. Bitter ist übrigens witzig, dass es mir zu dem Thema <lacht> einfällt. Aber das ist wirklich krass. Ich habe das jetzt ja. ähm, von ein paar Leuten gehört, dass dieser Geruch und Geschmackssinn, dass dieses Thema wieder aufkam. Was mich sehr wundert, weil ein guter Freund von mir ist ähm, ist ein Arzt und erzählte mir, dass sie in der, in der Reha ähm, kaum noch Leute hätten, die so ein Geschmackssinnproblem hätten. Hm. Ähm, mag sein, dass es dann nur in der Reha einfach wieder weg ist, aber ehrlicherweise, ich bin jetzt äh, nicht tief in dem Thema drin, sondern nur so weit in der Vorsorge und also medizinisch natürlich irgendwie, was wir machen müssen und so. Aber ich bin jetzt nicht in der Reha-Phase, wie, wie lange das andauert und so. Aber wahrscheinlich hm. habe ich es nur falsch verstanden, dass es ist doch noch akut Thema, verläuft sich aber wieder. Weißt du, also es gibt ja aus den ersten beiden Varianten Leute, die haben es noch nicht zurück. Das ist ja hm.
1: richtig übel. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, schön, dass er wieder da ist. Freut mich sehr. Auch äh, korrekt, also äh, auch viel ge gehört in letzter Zeit tatsächlich dreimal, dass einzelne Regionen sich ausgeblendet haben, sodass dann Kaffee plötzlich ganz anders schmeckt und eine Tafel Schokolade auch und so. Also hm. ist das alles wieder wie vorher?
1: Ja. Ich, ich bilde es mir ein, ja. Ist so gut. Also ich ich habe das, hab das auch gelesen, weil ich habe so ein bisschen so ein bisschen recherchiert dachte, okay, was passiert jetzt, wie lange hält das an mhm. und, und was sagen die anderen? Und dann war es ja irgendwie auch so, gerade beim Geruchssinn, dass wenn der dann wiederkommt und halt relativ lange weg war, dass dann irgendwie alles erstmal völlig anders riecht. Mm -hmm. so, dann riecht Schokolade nach, nach Fäkalien und dann, oh, dann riecht Gott. irgendwie das Essen nach, nach Abwaschwasser und so. Also das Gehirn muss das dann irgendwie auch erst wieder lernen, wie das mal war. Aber ich bin ganz froh, dass der Kaffee jetzt wieder schmeckt, mhm. weil ich habe ich hab dann auch keinen getrunken. So. Ich dachte, well, es da schmeckt irgendwie alles gleich. Also, warum soll ich da irgendwie? Das, das hat keinen Spaß gemacht. Mhm. Das ist auch nicht schön.
0: Das meine ich halt. Ne? Viele Genussteile fallen halt weg. Mhm. Aber stimmt. wir sind ja eigentlich hier eigentlich heute gar nicht so ganz. Um über das Sehen zu sprechen. Heute, heute, sprechen wir, glaube ich, mehr über das Sprechen, das Schreiben, aber. <lacht> wir sprechen auch über das Sehen, glaube ja. ich.
1: Weil ich glaube, das hängt ja extrem damit zusammen, was ich dann spreche oder was ich schreibe. Genau. Also, gerade wie ich es jetzt schon gesagt habe, ja, Du siehst ein Foto und du hast ja nur einen, einen begrenzten Eindruck davon, was da passiert und begrenzte ähm, Sinne, die da irgendwie äh, zu dir sprechen können und, ähm, Genau, also da ist es ja dann auch wieder so eine Frage: Was sage ich zu einem Foto? Muss ich was zu einem Foto sagen? Pff, ja, also da gibt es ja unterschiedlichste äh, Ansichten. Warte, ähm,
0: lass uns den Leuten kurz mit reinhelfen. Es ist ähm, genau, es ist quasi <lacht> unsere zweite Sendung. Wir haben darüber, also haben wir eine Podcast-Sendung darüber gemacht oder gibt es nur eine Sendung? In der Audiothek. Wir haben, halt irgendwie eine, nee, wir haben eine Sendung, glaube ich, gemacht, wie gehe ich mit Kritik um? Also entweder unsere zweite oder dritte Sendung zu dem Thema ist das. Es liegt in der Foto-Community-Audiothek ganz sicher auch noch was dazu. Hm. Wir haben verschiedene Anlässe gehabt, um nochmal darüber zu sprechen. Ich würde das jetzt mal so nennen, irgendwie Kritik im Wandel der Zeit, weil es das für meine Begriffe am ehesten zeigt. Hm. Das ja. Thema Kritik... Ich versuche meinen Teil zusammenzufassen, dann gibst du mir deinen Teil und dann hoffen wir, da ein Bild ähm, hm. spinnen zu können, warum wir diese Sendung machen wollen. Ich habe 2002, 2001, habe ich mich digitalisiert, nee 2002, habe ich mich digitalisiert quasi. Also ich bin von der analogen Fotoausrüstung, die ich inzwischen auch hybrid genutzt habe, weil ich danach gescannt habe, aber ich bin von der <lacht> analogen Fotoausrüstung, ich war schon in der Foto-Community und habe analoge Fotos hochgeladen habe ich dann geswitcht ähm, auf die Digitalkamera, wo dann die ähm, digitalen Medien irgendwie immer wichtiger wurden. Also Foto-Community, klar, ne? die größten forever. <lacht> Nein, ähm, es gab Flickr, es gab alle möglichen Medien, ihr kennt die alle. Und ähm, in dieser Zeit war es so, dass wir keine breiten YouTube-Kanäle hatten, dass wir keine wie heute ausgebaute Foto-Community-Fotoschule hatten. Wir hatten nicht viele Workshops. Es war nicht so, dass du auf so breiter Ebene lernen konntest wie, sagen wir mal, Lernen, wie Fotografie funktioniert, ist auch schon wieder diskutierbar. Aber wie du besser wirst in der Fotografie, wie du besser zeigst, dass du zeigen möchtest und so. Und so haben wir uns immer hoch auf die Fahne geschrieben, wir lernen von der Kritik anderer Leute. Das ist ja auch so in den alten Fotoclubs das Übliche gewesen. Und so mhm. habe ich damals erlebt, damals bis vor einigen Jahren noch, dass der Umgang mit konstruktiver Kritik, das Wort konstruktiv ist dabei sehr wichtig, aber dass der Umgang mit konstruktiver Kritik etwas, oder der richtige Umgang oder der entspannte Umgang <lacht> war so ein Heldenzeichen. Und auch Kritik geben war ein kleines Heldenzeichen. Das heißt, man hat sich gegenseitig weitergeholfen, <lacht> indem man seine Bilder auch ungefragt kommentiert hat. Nicht nur kommentiert, sondern hör mal, ich habe jetzt gerade so irgendwo rum ein Foto von einem Krankenhaus vor mir, ich sah so kein User dabei, <lacht> hör mal dein, dein Himmel kippt gleich, das gibt es ja bis heute, das ist ganz witzig. Ne? Jedes Programm reguliert das sofort. Aber es gibt genug Leute, die das nicht nutzen wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und darunter steht dann hundertmal, dein Horizont kippt. Und es gab lange Jahre, in denen das genauso gewünscht war. Und der, der sagte, Hör mal, ich habe doch gar nicht nach einer Kritik gefragt, der war der, Anführungsstrich in der Luft, Vorsicht, der Schwache, der, der irgendwie was nicht akzeptieren konnte. Und es war eine ganz klare Meinung im Raum. Naja, Moment, aber Kritik ist ja dafür da, dass man besser wird und so. Die musst du jetzt nehmen. Und auch da waren Leute dazwischen, die auch mal gepöbelt haben und so, aber sie waren ja in der richtigen Richtung unterwegs, haben es halt nur nicht so nett gemacht, dann wurden wurde die kurz ein bisschen ausgebremst, aber im Prinzip war Kritik hm. das Gute. Und mit den Jahren ist ja die Lernerei, dieses Lernargument deutlich geringer geworden, weil man einfach andere Lernwege gefunden hat, viel effektivere Lernwege gefunden hat und 90 Prozent der Menschen... Lernen nicht mehr, indem sie in der Fotocommunity sind, um Kritiken zu erhalten, sondern lernen in der Fotoschule, bei YouTube, in den Workshops und so weiter und so fort. Und das hat sich mit den Jahren dann gewandelt. Heute ist so, dass der Lerneffekt keine Relevanz mehr hat. Das, also nicht für alle, ich will nicht den Stempel hm. über alle stülpen, aber im weiten Feld hat der Lerneffekt durch das Kritisieren keine große Relevanz. Ganz viele Menschen sind aber noch in diesem Modus, weil sie es jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre waren. Und plötzlich heißt es, hey, warte doch mal kurz, warum hast du mich denn jetzt kritisiert? Weil ich habe gar nicht danach gefragt. Und das baut zwei Fronten auf. Ne? Die Menschen reden seit 20 Jahren ungefähr viel intensiver mit den wachsenden sozialen Medien und mit den wachsenden YouTube- und was weiß ich was angeboten. Immer intensiver über die Psychologie des Menschen. Und hinterfragen dann auch, wenn jemand vielleicht ein bisschen zickig kommt und sagt, ja, das hättest du mal besser machen können, gib dir mal Mühe. So, wenn das der Fotografenlehrer sagt, während man eine Ausbildung macht. Okay. okay. Aber irgendwer... Das ist heute halt nicht mehr akzeptiert von den meisten Menschen. Und ob die jetzt was schreiben oder nicht, ist nur so eine Frage der inneren Resilienz, wie viel sie sich zurückhalten können oder nicht. Somit haben wir immer mehr zwei Fronten geschaffen, schlimmes Wort, Entschuldigung, das hätte ich mir was anderes überlegen müssen. Äh, zwei. Pff, das ist raus. Wir haben zwei, zwei <lacht> ähm, gegenüberliegende Lager, die es wahrscheinlich beide gut meinen, sich aber gar nicht so richtig verstehen, weil sie in anderen Wertegefügen unterwegs sind. Und das beobachte ich in allen Medien dass diese beiden hart aufeinandertreffen. Und hm. Lars erzähl vielleicht nochmal ähm, die Geschichte mit Agora. Kannst du ganz gut als Beispiel nehmen, glaube ich. Das pausiert gerade. Vielleicht sagst du kurz hm. für die, die es nicht kennen, was ist Agora und was da los ist. Und dann lass uns da mal drüber austauschen. Können wir endlich los. Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell.
1: Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket. Genau. Ähm, vielleicht bevor wir zu Agora kommen, also ich weiß gar nicht immer, ob man wirklich immer über Kritik reden muss. So, also ich meine, Kritik, das klingt ja immer schon irgendwie. Ich will jemanden verbessern. Mhm. So, weil, wenn ich kritisiere, dann gibt es irgendwas was Schlechtes. Mhm. So, ja, weil ansonsten würde ich ja im Prinzip nicht kritisieren, weil ich ja was besser weiß und ich muss ihm jetzt sagen, dass er irgendwas anders machen soll. So, also deshalb haben wir, glaube ich, auch dieses konstruktive Feedback eingeführt, dass wir halt von dieser Kritik wegkommen, dass es ja gar nicht darum geht, jemanden zu verbessern, sondern einfach nur ein Feedback zu geben eine Rückmeldung zu geben, halt über das Bild zu sprechen. So Und ich glaube, da ist es dann schon wieder die Frage, wie ist man sozialisiert, was kennt man von früher, so wie du es halt gerade auch gesagt hast. Wenn, wenn ich halt wirklich ähm, mit einer Gruppe seit 20, 25 Jahren irgendwie in einem Fotoclub bin und wir uns alle kennen und du dann im Prinzip sagst, na guck mal hier, äh, hast du wieder schief fotografiert oder was, ähm, dann hat das eine ganz andere Basis, ja, weil man kennt sich persönlich, man, man, man weiß, wie der andere das meint und dann kann man das natürlich so formulieren. Aber man darf es halt dann in dem Moment nicht aufs Internet äh, projizieren und denken, alle denken so. Mhm. Ja, und da ist dann, glaube ich, manchmal die Schwierigkeit, ähm, für sich einzugestehen, okay, in, in dieser kleinen Gruppe kann ich das machen, weil wir kennen uns und wir haben, das hat sich so entwickelt. Das ist so ein, so ein, so ein das ist unser Ding im Endeffekt in dieser Gruppe. Aber ich kann es halt nicht mit fremden Menschen machen, die ja, wie du sagst, wahrscheinlich wirklich nicht danach gefragt haben. Und ob das halt irgendwie viel mit, mit Lernen äh, zu tun hat, ich weiß halt nicht, ähm, ob man jetzt wirklich seine Bilder im Internet noch zeigt, um zu lernen. Also es mag Menschen geben, die sagen, ich möchte fotografisch mich weiterentwickeln mhm. und ich gehe jetzt in die Fotocommunity, weil dort Menschen sind, die sehr lange fotografieren und die mir dabei helfen können. Ja, aber da hatten wir zum Beispiel auf der Fotopia auch einige, einige Gespräche, wo dann Nutzer zu uns kam und sagt, ja, aber ich habe den Haken gesetzt, konstruktives Feedback, aber keiner kommentiert, keiner, keiner sagt mir, was besser ist wo ich dann auch gesagt habe, na ja, aber ähm Du musst ja auch einen Anreiz geben, was sollen denn die Leute an deinem Foto zum Beispiel besprechen. So, möchtest du, dass die Bildgestaltung besprochen wird? Möchtest du die Motivwahl? Möchtest du die Belichtung, die technische Umsetzung? Ja, Gib den Leuten irgendwie so ein bisschen Futter, Gib stell eine Frage und schon, schon wirst du auch Antworten kriegen. Also so dieses, dieses äh, Miteinander. Die einen möchten gern sagen, was besser geht. Die anderen möchten gern äh, Feedback kriegen, ähm, geben aber eigentlich keinen Anlass, darüber zu sprechen, indem sie halt <lacht> einfach nichts vorgeben. Und dann äh, knallt das irgendwie aufeinander. Die einen sind enttäuscht, weil nichts kommt. Die anderen sind enttäuscht, weil sie was kritisiert haben, ohne dass der andere das wollte. Und dann bauen sich halt wirklich in gewisser Weise Fronten auf. Und das ist ja irgendwie immer ein bisschen schade. Ähm, genau. Du sagst auch mal, vor 20 Jahren war das anders. Ähm, jein. Also ich habe zum Beispiel, wir hatten vor 20 Jahren in Leipzig ähm, einen der ersten fotocommunity stammtische mit. Und wir waren so eine kleine Gruppe, so 18 äh, junge Menschen, äh, ja, im Geiste und auch <lacht> im Alter, und äh, haben uns getroffen irgendwie einmal im Monat. Also die kamen aus, aus zum Teil 100 Kilometer weg von Leipzig, haben wir uns da halt einmal im Monat getroffen hier in Leipzig oder auch mal woanders. Und bei uns war es halt nicht so, dass wir gesagt haben, so, wir packen jetzt Bilder auf den Tisch und jetzt kritisieren wir mal, was der andere besser oder schlechter gemacht hat, sondern wir haben uns einfach über Fotos unterhalten. Mhm. So, haben wir Fotos auf den Tisch gelegt oder dann irgendwann auf dem Laptop, so Und guck mal hier, oh, das ist aber schön. Mensch das ist ja okay. Wobei schön ja irgendwie auch wieder so eine Art Wertung ist. Ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Aber wir haben uns halt irgendwie drüber unterhalten. Und dann kam im Gespräch irgendwie, ja, hm, ich war ja nicht ganz sicher und wie hätte ich denn das machen können. Und dann hat man sich auf die Art und Weise weitergeholfen. Das hat sich aber dann im Laufe der Zeit verändert. Und ich habe halt gemerkt, als dann die Digitalkameras kamen und wir plötzlich auch... Durch, dadurch, dass der zweite FC-Geburtstag in Leipzig gefeiert wurde, 2003, hatten wir plötzlich riesen Zulauf zu diesem Stammtisch. Und dann wurden die großen Kameras ausgepackt und die hatten dann plötzlich mehr, mehr Megapixel und das und jenes. Und dann kam so ein, so ein, ich bin besser als du, ich kann dir jetzt sagen was du besser machen musst, das kam irgendwie dann raus. So und das hat sich dann halt weiterentwickelt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, sorry, aber das ist nicht mehr mein, nicht mehr mein Stammtisch. So als solcher. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie über Technik unterhalten oder ähm, andere kritisieren oder wie auch immer. Und habe mich da so ein bisschen zurückgezogen damals. Aber also, früher war das halt auch nicht immer so per se so wie du es gerade beschrieben hast, dass man halt sich äh, kritisiert hat, um zu lernen. Wir haben halt einfach über Fotos geredet. So und das ist ja eigentlich auch der Grundgedanke von Agora, dass man einfach ein Foto sieht, dass das Foto im Endeffekt ähm, anonym präsentiert wird. Also man weiß nicht, wer es gemacht hat, weil das ist ja auch immer so ein Ding, ja, äh, kenne ich den Fotografen, ist das aus meiner Sicht ein Guter oder ist das kein Guter? Und da, das fließt ja irgendwie alles dann rein, wenn ich ein Foto sehe. Und das haben wir alles ausgeblendet, indem es einfach eine, eine anonyme Geschichte ist. Und dann hast du unter jedem Agora-Foto immer vier Fragen und die drehen sich halt nicht darum, was hättest du besser gemacht? So, sondern eher so, was siehst du auf dem Foto? Was empfindest du, wenn du es anguckst? Was macht das Bild mit dir? Also einfach Anregungen gesetzt, dass du dich irgendwie auf eine andere Art und Weise mit einem Foto beschäftigst, auch sozusagen, das ist gut, das ist schlecht, weil. So, ja, weil es geht ja nicht darum, ein Foto in dem Moment zu bewerten, sondern es geht ja darum, eigentlich, ähm, sich mit einem Foto auseinanderzusetzen, ein Foto zu entdecken und ein Foto im Endeffekt für sich selber zu erschließen. So Und da ist jetzt gerade, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, Pause bei Agora, weil wir jetzt in letzter Zeit immer mehr festgestellt haben, dass dieses, dieses ähm, ich sage, das ist ein gutes oder ein schlechtes Foto, ein anderer widerspricht und dann entspinnen sich, äh, sich da so Zweikämpfe und so, so, so Schauplätze, wo dann irgendwie die, einen, die Meinung des einen und des anderen irgendwie nicht so richtig ähm, wahrgenommen oder akzeptiert werden und ist dann in so eine Wertung verfällt, ja, Also dass dann irgendwann alle sagen, das ist ein gutes oder ein schlechtes Foto, obwohl es ja bei Agora eigentlich gar nicht darum geht. Und ähm, genau deshalb haben wir jetzt erstmal ein bisschen pausiert, um da so ein bisschen die, die Spannung rauszunehmen und überlegen gerade, ähm, was wir machen können, um da so ein bisschen vielleicht auch Handwerkszeug oder Informationen äh, noch rauszugeben die so ein bisschen von diesem, das ist gut oder das ist schlecht, wegführen. Und, und so die, die die Menschen so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ähm, aufgeschlossener dafür machen, dass man halt Fotos auch auf eine andere Art und Weise angucken kann. So, ähm, vielleicht als Beispiel, ich habe vor vor Jahren, das war 2002, 2003, keine Ahnung, ähm, mal ein Foto gemacht ähm, in meiner wilden Phase. <lacht> da war ich in, in Duisburg. Und haben wir Fotos gemacht und haben eine junge Frau im Endeffekt vor einen weißen Hintergrund gesetzt äh, als Aktfoto äh, und haben sie mit einem Eimer Schweineblut bekippt mhm. und haben das dann fotografiert. So in unterschiedlichsten Posen, äh, unterschiedlichste Aussagen halt über das Posing. Und ähm, genau, und habe dann im Prinzip das Bild auch meiner Mutter gezeigt und die so, boah, was denn das für ein Scheiß? Und ja, hat dann im Endeffekt wirklich sehr hart reagiert. Und, und ähm, wo ich gesagt habe, ja, aber warum gefällt dir das nicht? Nee, das ist doch nichts. Und so, also es ist, es, es war sofort eine Blockade da, in dem man gesagt hat, boah, das ist, das, ist, das gefällt mir nicht, das, das will ich nicht sehen, da äh, das, das ist schlecht. So, mhm. Punkt. Und das hat dann so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, das hat halt extrem verhindert, dass man sich mit dem, was man da sieht, ähm, irgendwie inhaltlich auseinandersetzt. Und das merke ich ja auch immer wieder, ähm, wenn die Leute schreiben, das ist schlecht oder das ist gut, ja, und man dann mal nachfragt, dann wird im Prinzip dieses, das ist schlecht, immer mit irgendwelchen Argumenten untermauert. Und der Schritt, mal die Gegenseite zu hören oder mal irgendwie sich vielleicht von dieser Kritik losgelöst, mit dem Bild zu beschäftigen, der wird dann nicht mehr gemacht. so Du bist dann halt einfach in dieser, in dieser Schranke gefangen. Du hast halt gesagt, das ist gut oder das ist schlecht. Und, und versuchst das dann mit deinen Argumenten immer noch zu verstärken, warum das denn wirklich schlecht oder gut ist. Hm. Und das, das ist halt ein, Also ich finde, das, das nimmt einem so ein bisschen auch, auch die Möglichkeit, sich halt wirklich auch intensiver mit Bildern zu befassen. Und in dem Moment, wo ich mich mit Bildern befasse, lerne ich für mich selbst ja auch. Also es geht ja, glaube ich, nie darum, dem anderen äh, über so ein so Feedback irgendwie weiterzuhelfen, sondern ähm, meine Erfahrung ist, dass du halt dadurch, dass du dich mit Bildern beschäftigst und, und Zusammenhänge erkennst und einfach Sachen für dich klar machst, dass du selber extrem da viel lernst, ja, egal was die anderen machen. Ja, ob die das lesen oder nicht, ist ja sowieso relativ äh, ja, un, unsicher, ungewiss. Ob sie irgendwas annehmen, erst recht, aber man selber hat ja irgendwie, entwickelt sich dadurch ja auch immer weiter. So Und da finde ich halt so eine, so eine Auseinandersetzung mit Fotos, die weggeht von dieser Wertung, äh, extrem wertvoll.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt, ähm, ich verstehe die Argumente alle, man finde sie auch gut, aber ich würde trotzdem mich versuchen, so ein bisschen darauf zu fokussieren, ähm, was die Situation gerade ist. Natürlich habe ich ganz viele Leute auch in der Foto-Community gehabt, die anders kommuniziert haben, sonst wäre ich gar nicht da geblieben. Genau. Weißt du so? Also ich mhm. wollte nicht sagen, es ist immer so, aber die breite Masse hat Kritik, ich sag mal, aufgedrückt bekommen, dass man sie annehmen muss. Und du hattest sehr viele Jahre in denen du, wie soll ich das sagen, du hattest nicht viel die Wahl. Du wurdest irgendwie, also ich habe dann selber irgendwann auch mal gedacht, ja, ich möchte doch jetzt zu dem Bild gar, ich wollte doch jetzt hier über, was wir heute machen. Ne? Ich wollte über das Bild sprechen, weil es mich bewegt, weil mich der Moment bewegt hat. Hm. Was auch immer. So Und äh, das habe ich mal geäußert und dann äh, habe ich selber mich stark hinterfragt, weil äh, mir schon das Gefühl gegeben wurde, okay, jetzt bist du aber ganz schwach, dass du jetzt aber keine Kritik annehmen kannst, wo ich dachte, ja, aber, was, aber wenn, also, wenn die Oma nicht über die Straße möchte, zwinge ich sie auch nicht über die Straße. Das ist ja so ein alter Witz aus dem Otto-Film. Ähm, ja, <lacht> musst du gerade denken. <lacht> so, und das, das hat zu ganz, ganz rüden Beschimpfungen geführt und ich äh, weiß auch oder ich, ich weiß gar nichts, ich vermute jetzt gerade, dass es auch Leute gibt, die da zu Hause sitzen und denken, ja, meine, was reden sie denn da? Natürlich muss man das annehmen und so und ähm, es geht gar nicht darum, dafür zu sprechen, ob man Kritik annehmen muss oder nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so unser, unser Hauptaugenmerk, sondern ähm, es geht so ein bisschen darum, dass die Situation, oder die Situation klar zu machen, also ein bisschen aufzuklaren, ein bisschen dafür zu werben, darüber nachzudenken, was gerade passiert, weil ich finde, Verstehen führt immer zu, einer, zu, einer größeren, ähm, zu einem größeren, größeren Frieden. Also wenn ich jetzt in einem, ich bin jetzt in der Foto-Community oder ich bin jetzt auf der Fotopia oder wo auch immer und treffe einen Menschen, der entweder für meinen Begriff zu hart kritisiert oder ich treffe einen Menschen, der nicht kritisiert werden möchte. Das hm. Unverständnis ist deutlich sanfter, wenn man mal verstanden hat, woher es kommt. Und wenn du zwei Realitäten hast, dann ähm, kann es ja nur sehr schwer eine Einigung geben, die braucht viel Kommunikation. Und ähm, eine Diskussion ist ja nicht mein Argument, ich habe recht, nein, ich habe ein anderes Argument, ich habe recht. Damit kommen wir einfach nicht weiter. Und somit finde ich die Sendung oder die Idee, diese Sendung zu machen, gut im Sinne des Verständnisses. Hm. Ich glaube nicht, dass wir eine Lösung finden. Ich persönlich bin ja auch Team Tilma, ich habe woanders gelernt, natürlich freue ich mich, wenn ich was grobes übersehen habe oder so, ne? aber wenn ich jetzt bei jemandem was sehe, ich schreibe schon lange nicht mehr drunter, haben wir, was hast du denn da den Horizont nicht ausgerichtet, das ist ja ein Vorführen vor anderen Leuten, ich schreibe eine Kurznachricht. Genau. Auf jedem Fotopusher, natürlich auch in der Photo-Community, finden wir die Möglichkeit, Nachrichten zu schreiben. Warum soll ich jemanden vorführen? Der freut sich über sein Foto und und und. Äh, ich weiß auch nicht, was in ihm vorgeht. Und ähm, das soll nicht heißen, dass das jeder machen muss, aber das erwarten halt viele für sich. So, Erwartungen mhm. ist ein Thema für eine eigene Sendung, wo Erwartungen so hinführen, wenn man sie hat, die sind meistens nicht gut. Aber ich finde es gut, <lacht> darüber zu sprechen diese zumindest zwei verschiedenen Denkebenen mal klar zu machen, weil das dazu mhm. so führt, dass man es versteht. Ich, ganz viele Leute, die, die neu in die Foto-Community kommen oder auf andere Portale und, äh, die vielleicht von Instagram kommen, wo, da bei Instagram kommt keiner und sagt, ja, auch jetzt wird es schief. Gibt's nicht. So. Und dann kommen sie und dann kommt da jemand an und fängt an, das gesamte Bild auseinanderzunehmen. Das, das irritiert die Menschen, weil sie es nicht mehr kennen. Und die, die es aber immer schon machen, sind irritiert, weil die Menschen das nicht wollen. Und somit haben wir eigentlich eine unlösbare Situation, die nur mit Verständnis für den anderen funktioniert und mit einer ganz, ganz, ganz klaren Abgrenzung. Und ich meine, wir haben in der Foto-Community ja die Möglichkeit geschaffen, indem wir da diesen Haken haben. Genaue Formulierung, Bild, wie heißt es? Sag mal schnell. Konstruktives Feedback erwünscht. Konstruktives Feedback erwünscht, genau. Der zeigt dann zumindest, okay, der will das. Das heißt nicht, dass tausend Leute kommen und das machen, habe ich neulich auch irgendwo gelesen, dass jemand sagte, ja, aber hier kritisiert ja gar keiner. Ja, irgendwie richtig, der, die Zeit ist inzwischen, so ein bisschen zeitgeistlich ist es inzwischen normal, dass man es nicht mehr so macht. So unter Freunden, per Kurznachricht oder so. Aber wenn jemand möchte und sich durch die Foto-Community gräbt, weil er Lust hat, Bilder ähm, zu kritisieren, klingt so negativ zu reviewen, nee, wie sagt man denn? Also zu besprechen, zu, zu, besprechen, zu sagen, was er falsch findet, was er besser findet, was er was, was man hätte besser machen können und so. Dann kann er sich an den Haken orientieren. Ne? So. Aber genau. der, alle, alleine, dass es nicht mehr passiert, zeigt ja schon, dass der Zeitgeist weitergezogen ist. Und ja, für uns Menschen ist Veränderung immer schwer. Ja. Aber friedlich äh, leben wir das, wenn wir sie annehmen. Und ich meine nicht negative, schlimme Veränderungen wie irgendwelche politischen Katastrophen, sondern ich meine solche Sachen wie, der Zeitgeist heute ist, weil die Menschen anders lernen, ein anderer geworden. Wir brauchen nicht mhm. zu hören, der Horizont ist schief. Per Nachricht voll cool, aber nicht offiziell unter einem Bild. Genau, aber so wie du es gerade
1: beschrieben hast, wie du es selber machst, machen das ja auch viele andere. So, dass ja, Dass sie halt ja, einfach dann über die ja Fotomail nicht, ja. oder über die quick im, ja, Endeffekt im Endeffekt sich, sich über ihre Fotos unterhalten, weil sie halt mhm. genau wissen, ich schreibe das mal nicht öffentlich, weil ich will den anderen ja A nicht vorführen und ich will dem irgendwie auch keiner reinwirken, sondern ich will ihm einfach einen, einen freundlichen Tipp geben und dann schreibe ich ihm halt eine, eine private Nachricht. Das machen ja viele. So. Absolut, ja. Ich meine, das Argument, ich habe den Haken gesetzt, konstruktives Feedback, und es schreibt einfach keiner drunter, das liegt einfach auch daran, dass es A sehr, sehr viele machen und dass ich... Ich natürlich äh, also ich selber, mir fällt es manchmal echt schwer, ähm, bei den Fotos irgendwie ähm, ja, ein Feedback zu schreiben, weil ich gar nicht weiß, was will er dann hören. Hm. so und Dann äh, schreibe ich irgendwas zur Lichtsituation und dann äh, kann man die vielleicht gar nicht ändern und er wollte aber eigentlich was zur Bildgestaltung wissen und so. Deshalb finde ich es halt immer extrem äh, hilfreich, auch für die Leute, die im Prinzip gern bei diesen Fotos irgendwas schreiben wollen eine Frage zu stellen, so, ich, ich bin damit zufrieden, ich bin damit nicht zufrieden, das habe ich mir anders vorgestellt, hat mal einen Tipp für mich oder so, dass man wirklich einen Einstiegspunkt hat, um dem anderen irgendwie dann weiterhelfen zu können, wenn er schon nach Hilfe über diesen Haken sozusagen, wenn er um Hilfe bittet und ja, also das ist so ein Ding, aber ich glaube schon, dass es halt, wirklich eine, eine, eine Art Geschichtsding ist, also dass die Foto-Community halt vor 20 Jahren, 22 Jahren sich so entwickelt hat und dass das damals halt wirklich so ist. Und dadurch, dass wir ja eine sehr treue, langjährige Mitglied, äh, Mitglieder haben, das ist sehr schön, die begrüße an dieser Stelle an alle, die schon sehr lange dabei sind, hat sich natürlich so eine, so eine Foto-Community-interne Kultur etabliert. So. Ich meine, wenn du jetzt junge Leute hast, die halt auf Instagram und Facebook groß geworden sind, wo so eine äh, die, die Kultur, sage ich mal, äh, nicht äh, sich etabliert hat oder eine völlig andere da ist im Sinne von, wir liken eher oder ja, es geht darum, dem anderen irgendwie, Mensch, ich gesehen. War da, wie auch immer, irgendwie ein Feedback zu geben und dann halt in Privatnachrichten sich irgendwie auszutauschen, wenn man sich irgendwie besser kennengelernt hat. Also das ist ja auch so ein Ding, ich gucke mir auch die Profile von den Leuten an, wenn ich irgendwie was schreiben will, was ist das für einer, wie lange fotografiert er schon, wie kann ich das Foto, was ich da sehe, einordnen, weil es bringt ja nichts, ein Foto irgendwie zu zerreißen. Und dann gucke ich in sein Profil und sehe aber, Mensch, das ist aber eigentlich das Beste von denen, was er bis jetzt fotografiert hat, aus meiner Sicht. Genau. Ja, geil. Man muss sich ja, ja mit den Leuten auseinandersetzen. Ja. Ja. Ist das ein Anfänger oder schreibt er im Profil, ich fotografiere seit 50 Jahren und dann guckst du dir die Fotos an und denkst, hm. Okay, sage ich jetzt mal lieber nichts dazu oder, also da, da muss man ja auch wieder Rücksicht darauf nehmen, was, was ist das für ein Typ, Ja, auf welchem Niveau fotografiert der und da kann ich ja dann auch wieder ansetzen und sagen, Mensch, du hast im Profil geschrieben, du wünschst dir gern irgendwie Hilfestellung zu deinen Fotos, unter dem Foto steht zwar nichts, aber ich schreibe dir halt in der Privatnachricht.
0: Genau. So, also. genau. Was du jetzt gerade gesagt hast, ist extrem wertvoll. Das ist jetzt natürlich irgendwie so ein, so, ein, so ein grenzpädagogischer Ansatz, aber wir sind weit genug, als dass wir alle die Grundsätze unseres Geistes halt verstanden haben. Zumindest, wenn wir, wenn wir interessiert sind. Das ist ein halber Tag YouTube und dann ist es in einem Grundverständnis. Ich rede nicht davon, dass wir uns auskennen. Das ist ein Riesenunterschied. Vorsicht, bitte. Aber die meisten von uns haben ja auf dem Radar, wer wo steht und wie man jemanden da abholt, wo er steht und nicht von ihm Dinge verlangt, die er nicht tun kann. Und wenn wir beieinander hängen wollen und sagen wollen, egal, wir sind jetzt hier zusammen, ob das ein Fotoclub ist ein cooler Workshop über ein ganzes Wochenende, wo wir miteinander auskommen wollen und können und dürfen, oder die Foto-Community oder Flickr oder however. Wir wollen ja eine coole Zeit zusammen haben. Und wenn ich dann ein Bild sehe, wo ich vielleicht denke im leisen Kämmerlein, was ist denn da passiert? <lacht> das kann ja sein. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Also die Denke oder das, das Sehen und Merken, das ist irgendwas komisches. was hat er denn oder was hat sie denn da gemacht? Das ist ja nicht verboten. Nur ich muss da nicht schreiben, was hast denn du da gemacht? Weil. Ich kann erst mal gucken, wo steht der oder diejenige und wie du es schon sagst. Ne, wenn ich mal letzte Woche Donnerstag angefangen habe zu fotografieren, dann ist das ähm, die 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 ähm Wertigkeit ja eine ganz andere, dann kann das erste Gänseblümchen, was scharf ist, das geilste Foto der Welt sein, während bei anderen Leuten zwei Wasserbüffel mit einem Adler kämpfen müssen, bis das interessant wird, weil sie schon so viel mhm. gemacht haben. Also genau. zu schauen, wo steht denn derjenige und trotzdem zu versuchen, ihn nicht zu bewerten. Ich habe ähm, eine Followerin ähm, seit Jahren auf allen möglichen Netzwerken in der Fotocommunity auch kennengelernt, die ist auch noch da. Ich finde es voll geil, was sie macht, aber sie hat sich 0,0 verändert. Und nur weil wir in einer Wachstumsgesellschaft leben und immer von Verbesserung sprechen, da muss man erstmal auch drüber nachdenken, ne? das ist auch ganz schön krass. Ich lese in jedem zweiten, naja, in jedem zehnten Profil und in jedem zweiten Gespräch, naja, ich muss da gucken, wie ich mich da fotografisch verbessern kann. Wenn wir eine Firma haben, brauchen wir immer den Wachstum, weil unser Kreislauf, unser Wirtschaftskreislauf so funktioniert. Wir sind voll darauf gepolt, an jedem Punkt im Leben immer besser zu werden. Äh, nee, <lacht> finde ich jetzt nicht so richtig, aber mhm. darüber nachzudenken, dass jemand auch einfach so sein darf, wie er sein möchte und das über 20 Jahre, vor allen Dingen, wenn er nicht laut ist dabei oder in dem Fall sie nicht laut ist dabei und seit 20 Jahren die gleichen Schwarz-Weiß-Fotos vermutlich unbearbeitet aus der Kamera holt, wahrscheinlich sogar aus derselben Kamera holt die hochlädt und später Spaß damit hat. Das ist ein ganz lieber Mensch. Ja, Rock and Roll, do it. Und äh, das sind so Punkte, wo wir, glaube ich, besser werden können, das hast du gerade schön gesagt, so ein bisschen den Hintergrund anschauen. Weil es geht nicht nur darum, die geilsten Fotos der Welt zu machen. Dafür sind wir auch zu viele. Wir sind ganz viele, die Spaß an dieser Geschichte haben und um Himmels Willen lasst uns auch anschauen, wer da hinter der Kamera steht und das Ganze so annehmen. Weißt du, es muss ja nicht jeder der mhm. Beste sein. Und wenn einer Bock hat, in der Gruppe dabei zu sein, und einfach nicht fotografieren kann und das ist jetzt eine krasse Aussage das weiß ich aber ähm, aus der Sicht von dir oder dir als Zuhörer oder Zuhörerin nicht fotografieren kann oder sanfter gesprochen dir das nicht gefällt was er macht oder sie macht scheißegal es ist ein netter Mensch das nimmt ihn halt mit so hm. und ich finde dass dieser hm. Blick ähm, wertvoll bis mh, fast schon nötig ist ja hm.
1: Ich finde, man vergisst auch immer so diesen diesen Blick aufs Emotionale. Also wie du es gerade schon gesagt hast, wenn das als das erste Gänseblümchen ist, was scharf ist oder äh, die ersten Schritte des Babys irgendwie, die völlig unscharf fotografiert sind und dann verwackelt oder irgendwie ein, ein, ein toller Sonnenuntergang, den du, den du fotografiert hast, wo du halt was Schönes erlebt hast, dann ist das für dich ja wertvoll, das Bild. Und da können tausendmal andere sagen, ja, wir haben aber schon wesentlich schönere und schärfere und technisch perfektere Bilder irgendwie in der Foto-Community. Warum hast du das hochgeladen? Ja, das ist ja immer so diese, dieser Aspekt, ähm, wofür nutze ich die FC? so also, Oder auch die Fotografie, mhm. ja, wie, du, wie du schon sagst. Muss es irgendwie technisch immer perfekter sein? Muss es immer besser sein? Muss ich irgendwie immer eine Entwicklung sehen? Oder geht es einfach darum, mit Fotografie halt schöne, Mente, ähm, schöne Momente festzuhalten und die irgendwie mit anderen zu teilen? So, und das sind ja auch zwei völlig verschiedene Ansatzpunkte, ähm, warum die Menschen im Endeffekt so eine, so eine Plattform nutzen. Mhm. Die wollen sich präsentieren, wie toll und technisch perfekt sie fotografieren. Und die anderen sagen, ich will mit euch meine schönen Momente teilen. Und das sind ja auch zwei Welten, die aufeinander prallen, wo die einen es schwer haben, glaube ich, die anderen zu verstehen. Und andersrum. Und da ist es natürlich dann auch wieder vorprogrammiert, dass es dann halt in solchen Momenten ähm, durchaus auch mal knallen kann, wenn der sagt, warum ist denn der Horizont schief oder warum ist denn das Bild verwackelt? Oder das gibt es ja schon tausendmal in der Galerie viel besser, warum hast du das hochgeladen? Ja, dass, dass man da einfach auch so ein bisschen sensibilisieren äh, sollte oder könnte oder es schön wäre, wenn, 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 wenn man so diese, diese andere Art und Weise, sich mit Fotos irgendwie zu beschäftigen, ähm, ja vielleicht ansatzweise versuchen würde zu verstehen. Ich glaube, dann würden wir wesentlich gewaltfreier <lacht> kommunizieren. Und irgendwie ähm, ja, würden sich die Leute vielleicht auch besser verstehen. So dieses
0: ich kann verstehen, dass diese Situation nicht einfach ist. Und ich kann auch verstehen, dass die Frust ähm, hoch und hervorholt, weil wir plötzlich eine Fachlichkeit mit in die Fotografie holen, indem wir das so, also Lars, ehrlicherweise scheinen wir es gerade zu erwarten. Auch wenn wir die ganze Zeit davon reden, was wir nicht erwarten, machen wir gerade auch was, was Menschen natürlich sauber machen kann, weil wir erwarten eine weitere Fachlichkeit. Die Fotografie war vorher das Erstellen von Bildern. Und der Umgang mit der Fotografie war das Erstellen von Bildern. Und erinnere dich an den einen oder anderen alten Fotografenmeister. Zu der Zeit gab es leider ganz, ganz wenige Frauen. Wenn ich bei mir in der Stadt in meiner Kindheit zum Fotografen musste, um Passbilder zu erstellen, dann hat er mich angeguckt, hat gesagt, grinst ein bisschen, mach den Schulter so. und so. Also, das war also sehr genau genalschaftsmäßig. Genau. Und ähm, ich habe jetzt nicht so viele, doch einen. Einen, der mich wirklich gepusht hat neben meinem Vater, mich mit der Fotografie zu beschäftigen. Ansonsten waren, also der war sehr enthusiastisch und sehr, wie sagt man, ist, der, hatte, der hatte Spirit, der Mann. Hm. Ganz viele andere hatten diesen schwarze Hemd Samttuch, äh, so die hatten quasi das Tuch, was sie nicht mehr über der Kamera hängen mussten, um zu belichten, hatten sie dann an und äh, das gleiche auch so ein bisschen <lacht> über ihrer Sympathie liegen. Du musstest früher nur gut fotografieren können. Und wir sind inzwischen in einem Bereich, wo du nicht nur als ähm, keine Ahnung, Hochzeits- oder Porträtfotograf sondern ehrlicherweise sogar in den, in den sozialen Netzwerken, muss auch einfach ein netter Kerl sein. Das ist vielleicht ein bisschen schlimm, aber du kommst nicht mehr so richtig weit, wenn du nicht einfach auch einfach nur mal ein netter Kerl bist oder ein nettes Mädel bist. Mhm. Und ähm, noch krasser ist ja, dass diese Fachlichkeit der Kommunikation plötzlich erwartet wird. Ne? Also ich habe dir das gerade schon vorgelesen, ich liebe ja das Zitat, bevor man seine Bedenken äußert, sollte man seine Äußerung bedenken. Mhm. Von Das <lacht> Bevor man seine Bedenken äußert, sollte man seine Äußerung bedenken. Das ist jetzt, ich sag mal, eine vorsichtige Zusammenfassung von dem, dass man sich damit beschäftigt, wie Kommunikation funktioniert. Du hast gerade gewaltfreier gesagt. Die gewaltfreie Kommunikation war früher eine Fachfortbildung. Das, mhm. ist, das kannst du in eine Bewerbung reinschreiben oder konntest du lange in eine Bewerbung hineinschreiben, dass du einen, einen Workshop in gewaltfreier Kommunikation gemacht hast und bestanden hast und damit jetzt besser gewappnet bist für, für die einen oder anderen Auseinandersetzungen. Das ist im Prinzip im Zeitgeist heute fast erwartet. Und wer das nicht kann, und das ist ja scheiße, okay, disqualifiziert, mit dir rede ich gar nicht weiter. Und <lacht> ja, das, das ja. passiert jeden Tag bei, bei all, die auf dem Parkplatz irgendwo, dass jemand halt sowas nicht gelernt hat und einfach sich mal ärgert, weil man sich mal ärgert. So, jeder mhm. ärgert sich, alles cool. Und dann hat aber auch vielleicht der andere wieder kein Verständnis. Lass ihn doch scheiße schreien, vielleicht hat er gerade ein Riesenproblem, ist super sauer auf mich. Zwei Minuten später am Käseregal sage ich, ja mal, da bin ich den Parkplatz gerade, sorry und so, dann hauen wir uns für Schulter wahrscheinlich. Aber wir mhm. erwarten in der Gesellschaft schon sehr intensiv, dass wir das drauf haben, nicht nur scheiße zu schreien. Und das ist natürlich was, wo Leute frustriert sein können. Wenn du viele Jahre fotografierst, die Sozialmedien quasi, Anführungsstrichen, in der Luft mit aufgebaut hast. Und plötzlich kommen die Leute um die Ecke und wollen, dass du ein halber Psychologe bist.
1: Das ist schwierig, <lacht> das glaube ich. naja, naja klar. Wenn du, was hast du mal gesagt? Du weißt nie, welchen Kampf der andere kämpft oder so. Ja, das
0: ist jetzt also wenn das, mein Satz wäre wieder wäre schön, aber der ist äh, von.
1: <lacht> ja, aber ich habe von dir gehört. Ja, however, also
0: ne, genau. Also jeder die, genau, das ist tatsächlich ja. so. Ne, wenn du hilfst auch übrigens. Also wenn du jemanden triffst auch naja. beim Fotografieren <lacht> oder in der Foto-Community, ähm, das passiert ja immer mal wieder auch im Straßenverkehr. Du stehst an der Ampel und vielleicht hast du irgendwas nicht gesehen. Was auch immer. Ich rede jetzt nicht davon, dass du jemanden fast tot gefahren hast, sondern du hast einfach mhm. Irgendwie nicht gesehen, der musste äh, kurz warten, obwohl er nicht hätte fahren dürfen oder so. Manchmal ha halten Autos neben dir an der Ampel, also ich nicht ständig, aber ich glaube, jeder Autofahrer, <lacht> der ein paar Jahre fährt, kennt das Scheibe geht runter, ein Riesenalarm. Und früher bin ich ausgestiegen und habe den angeschrien. Und heute denke ich, du armer Kerl, hast du einen scheiß Tag gehabt? Echt so. Ne? Manchmal sage ich es auch, das ist natürlich dann wieder eine Gegenaggression, aber ja. ähm, es gibt ganz mhm. wenige Menschen, die Bock haben, Theater zu machen. Da steht ja was hinter. Wenn einer unfreundlich wird, dann steht da was hinter, nicht nur das Problem, dass mein Bild gerade doof ist oder mein Satz gerade doof war, da steht immer mehr dahinter, wenn jemand sich selbst vergisst und ausrastet, dann ist da noch immer ein anderer Druck dabei, das mhm. hilft mir persönlich total weiter, nicht dem Gegenüber, weil wenn du angeschrien wirst und bleibst locker, macht es das Gegenüber noch wilder, <lacht> ja. aber es geht ja in dem Fall, sorry erstmal um mich, also wenn ein wildfremder Mensch ankommt und mich meint irgendwo anpöbeln zu müssen, dann ist mir das ja per se erstmal egal, auch das war ein langer Weg, dass das egal war, aber ähm, ja, hilft tatsächlich das so zu sehen. Die wenigsten Menschen schreien an für ein Foto oder Das stimmt, das stimmt. Das
1: stimmt aber also gerade bei Fotos finde ich, das ist es ja nochmal so eine Ecke schärfer, weil ähm, gerade ja wenn, wenn du irgendwie in, im, im Straßenverkehr irgendwas machst und dann kriegst du irgendwie so ein so Trüffel, dann, dann, dann hast du ja irgendwie was gemacht oder auch nicht. So, das ist ja jetzt nicht dramatisch, aber wenn es um das eigene Foto geht, was dann vielleicht irgendwie zerrissen wird oder so, das ist ja, hat ja schon ein bisschen was mit Ego zu tun. Mhm. so Du bist halt stolz auf das Bild und dann freust dich irgendwie und das ist irgendwie so vielleicht so gefühlt dein bestes Foto, was du gemacht hast und da kommt da einer an und haut dir irgendwie auf die, auf die die Mütze und so. Und, und dann sagst du, ja, was, was soll das? Und das, das schaukelt sich dann so hoch einfach, weil man sich dann wirklich auch persönlich äh, mit seinem Baby irgendwie angegriffen fühlt. Mhm, so Aber das, das ist ja auch ein Punkt, den ich ja auch irgendwann mal gelernt habe, äh, zum Glück im Studium, dass es ja eigentlich nie persönlich gemeint ist. so Es geht halt um ein Bild und es geht darum, dass ein anderer irgendwie eine andere Meinung hat, weil er vielleicht anderes Wissen hat oder eine andere Art und Weise, sich damit zu befassen oder zu fotografieren. Das ist ja eigentlich wirklich nur eine Individuelle äh, subjektive Wortäußerungen über mein Foto und ob ich das jetzt annehme oder nicht, ist meine Entscheidung. So, und das ist richtig. Ich bin so, mir nicht so sicher, wie. Also,
0: ja, gute Taktik, insbesondere zu der Zeit, als die Kritik ja noch so ähm, zum fotografischen Alltag gehörte, quasi. Heute ist Kritik schon durchaus häufig, nicht immer, aber häufig eine sehr persönliche Sache. Das ist ja das Ding, ob man es jetzt persönlich nimmt oder ob es tatsächlich persönlich gemeint ist, ne? aber ähm, prüf mal die Emotionen, also jetzt ist, kannst du das nicht tun, weil du setzt dich nicht hin und sagst, boah, was lädt der hier so ein Bild hoch oder du bist auch nicht derjenige, der sagt, wieso hat der jetzt gewotet, der kennt sich doch gar nicht aus, das sind alles nicht deine Emotionen, ja. aber wenn du mit diesen Emotionen unterwegs bist, hm, kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, dass es das sehr schnell auf eine persönliche Ebene rutscht, ich meine, lies dir diese Dinge durch, wenn es sich hochschaukelt, mhm. das wird schon sehr schnell sehr persönlich. Hm, doch. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber wir werden keine Lösung finden. Das ist ein bisschen mhm. auch das Schlimme mhm. an dieser Sendung und gleichermaßen auch das Gute, weil wir können das alle in Ruhe weiterdenken und versuchen so ein bisschen Grundverständnis, kann man Verständnis für, für Theater haben wahrscheinlich nicht, ne? Ja doch, irgendwie schon. So ein bisschen Grundverständnis dafür zu haben, was da passiert, wenn Leute aufeinandertreffen, die sich nicht so richtig verstehen. Ne, wir, Warum auch immer, also das glaube, heißt nicht, dass genau. sie das nicht
1: mögen, das heißt, dass sie vielleicht andere Voraussetzungen haben, anderen Wissenshintergrund. Andere Anderes Erfahren über Jahre. Jahre genau. Genau,
0: genau. genau. Die Fotopia, wir haben da letzte Woche schon mal drüber gesprochen, vielleicht nochmal zur Erinnerung, war ja auch so ein Punkt, wo wir das erste Mal gesagt haben, oh krass, jetzt haben wir aber Leute miteinander gesprochen, die es jahrelang nicht getan haben. Zumindest war das mein Eindruck an mehreren mhm. Ebenen und ich habe das jetzt aus einigen Mündern schon gehört spannenderweise, ich dachte erst, das wäre nur mein eigener Eindruck, aber es scheint was mm -hmm, zu sein, was mm -hmm. viele gesehen haben. Du auch, Lars, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, die Fotokinas, das ist der einzige Vergleich, den ich zur Fotia, Fotopia packen kann, obwohl es ja eine ganz andere Veranstaltung war, ehrlicherweise. Aber, man, aber das Publikum war ähnlich. Und da waren die jungen Wilden, mh, ich sag mal, die wurden nicht so ernst genommen. Wenn du in diesem etwas staubigen bis spießigen, nicht böse gemeint, äh, hergebrachten ähm, Setting der Fotokina. Jemand mit grün-gelben Haaren hattest, der irgendwie abgefahrene Kram gemacht hat. Und dann standen da die alten Meister und dachten, naja, das... Pff. So, und auf der Fotopia, also zumindest war das auch das, was ich häufiger gesehen habe. Es gibt für alles Ausnahmen und es ist natürlich kein Bild über, über alles, aber es war nicht selten so. Und auf der Fotopia, wie viele alte ähm, alt ist nicht negativ gemeint. Äh, erfahrene, nehmen wir erfahrene Fotografinnen und mhm. Fotografen, da standen und sich mit eben den jungen Wilden auf absolute Augenhöhe unterhalten haben. Das war spannend. Und sich nicht mehr, also ich habe ein Gespräch zum Beispiel mitbekommen, das war ganz spannend. Ähm, da stand jemand mit einer ganz günstigen analogen EOS da. So eine silberne, ich weiß gar nicht. Wie hieß die 300D? Oder die Silber. Wie die 300? äh, analog, die Entschuldige. Also die, die ja, sah, die sah die aus wie die 300D, das, D, auch, das ist ja die, war die erste Digitale, glaube ich. Ne? Nimm das D weg. Genau, also, genau. also da gab es ja die, die erste Digitale, die haben wir vielleicht alle schon mal in der Hand gehabt, dieser Plastikbomber. Habe ich 350D. Genau, und diese Plastikbomber die gab es vorher auch ohne D, also analog halt. Ne? Ja. Und es stand da, hatte irgend so ein... Pentagon, irgendwas da drauf adaptiert. So. Und diskutierte über die äh, Relevanz des Fotogerätes mit jemandem, der da mit der Mittelformatkamera stand und versucht hat, für alle Leute Porträts zu machen. Und das mhm. war voll das geile Gespräch, weil der ältere Herr, muss man in dem Fall sagen, den jungen Mann sagte, ja, aber das macht doch keinen Spaß. Gib mir das mal her. Und dann haben sie die Kameras getauscht. Und am mhm. Ende haben die da eine Stunde gestanden, gequatscht und äh, alle mussten warten, keine Frage. Aber äh, solche Dinge waren da jetzt... Äh, neu irgendwie. Insofern habe ich gedacht, okay, das Ding mit der Kommunikation wird doch besser. Ja, es ist dann auch wieder so dieser Ort der Begegnung. Mhm. Also das
1: hatten wir letzte Woche schon, dass wir das gut hingekriegt haben. Da genau. Auch Anlässe zu schaffen, dass die Leute sich wirklich miteinander austauschen und dann nicht nur halt über Bilder, was gefällt oder was nicht gefällt, sondern wirklich über Inhalt. Ja. So, was sehe ich? Warum mache ich das? Warum empfindest du so? Oder, ja, also, dass, dass man da einfach viel tiefer in die Kommunikation reingeht und nicht halt bei diesem, es gefällt mir, es gefällt mir nicht stehen bleibt. So, das das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Auch wenn es, glaube ich, in der heutigen Zeit schwer ist, wenn es einfach immer schnell, schnell gehen muss und du hast halt tausende Bilder, die du siehst. Und Also ich weiß, dass ich, dass sich einige Mitglieder halt auch unter Druck setzen, auch alle Bilder sehen zu müssen und, und vielleicht doch zu jedem Bild irgendwas äh, schreiben zu müssen. So Einfach so diese, diese, der eigene Erwartungsdruck, den man hat. Ja. Aber das ist ja gar nicht notwendig. Nee, nicht, so, ja gar, gar, nicht gar nicht möglich. Darum. Ja, eben, das kommt noch dazu. Ähm, also ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Nutzerin, die meinte, ja, ich bin Rentner und ich habe Zeit und ich gucke mir jedes Foto an. Jeden Tag. Er guckt sich wirklich, <lacht> im Prinzip klickt mm. sich durch, äh, bis, bis er das, ach, das kenne ich von gestern. Und,
0: ja, aber, ja, was aber so das, Stress, das ne? also ist ja
1: gar nicht notwendig. So, Ich meine, man, man muss es ja gar nicht tun. Und man kann zu den Fotos was schreiben, die einen wirklich ansprechen, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt ein tolles Bild und da will ich jetzt irgendwie irgendwas loswerden, So mm. äh, in welchem Sinne auch immer. Und ich glaube, dann wird das auch irgendwie gehaltvoller und, und, und sinnvoller, als wenn ich überall schreibe, schön gesehen oder schönes Bild. oder So, das ist ja... Das ist ein bisschen ja. wie die
0: Reise nach Paris, finde ich. Das ist mhm. immer so ein schönes Beispiel, dass du, ich bin jahrelang, also witzigerweise, ich, das ist ein gutes Leichnis, glaube ich, mal gucken, könnt ihr mir sagen, ob das so ist. Ich bin ganz viele Jahre nach Paris gefahren, immer wieder, und ich habe noch nie da geschlafen. Ich warte mit ganz viel Sehnsucht darauf, dass ich irgendwann da mal ein Hotelzimmer nehme. Das war immer Tagesfall. Die haben auch schöne Brücken. Die haben schöne Brücken, die haben, alles, die haben ganz viele schöne Sachen. So. Und Paris ist auch eine Stadt, die mich entspannt, spannenderweise, obwohl da ja das totale Chaos herrscht. Also Paris und Hamburg, ich steige da aus, alle schreien im Kreis und ich denke, boah. Ich möchte ein Baguette und eine Kaffee. Ich weiß nicht, warum das so ist. Romantisierung in mir. Das ist aber nicht ich das Thema. Das ja, ja, genau. Busreisen habe ich gemacht, so morgens hin, abends mhm. zurück. Und ich bin tausendmal mit dem hingefahren, hatte fünf Stunden Zeit und wieder zurück. Die ersten drei Reisen waren eine totale Katastrophe, weil ich versucht habe, innerhalb von einem Tag, mit dem Tales ist nur ein halber Tag, irgendwie diese Stadt zu ergründen völlig unmöglich. So. Und beim dritten, nee, das wird die, die ersten beiden Reisen war es Und beim dritten Mal haben wir gesagt, okay, pass mal auf, äh, Schatz, hast du Bock? Äh, ich hätte Bock auf ein Croissant äh, irgendwo in Montmartre, ein bisschen Bilder gucken bei den Künstlern auf der Straße und vielleicht in der zweiten Reihe in das kleine Café, weißt du noch? Ja, das machen wir. Und dann sind wir mit dem Thales nach, äh, der, der fährt ja zum Gardu Nord, heißt der, glaube ich, ne der, der, der mhm. Bahnhof da. Sind dann vom du Gardinor mit der U-Bahn gefahren, kann man da laufen? Ah, die Erinnerung ist weg, ist schon ein paar Jahre her jetzt. Aber wir sind nur auf diesen Berg gestiegen, haben dort ein Croissant geholt, haben uns auf diesem kleinen Künstlermarkt umgeschaut, mal mit Zeit. Die Jahre vorher sind wir mal da durchgerannt wie die Irren, weil wir mussten ja ganz Paris sehen. Haben uns mit dem einen oder anderen Künstler unterhalten und sind dann ähm, in zweiter Reihe in das kleine Café. Haben da stundenlang gesessen, haben dann unterhalb von, wie heißt die Kirche, Sacré-Cœur noch eine ganze Zeit gestanden, weil man da so einen wunderschönen Blick über die Stadt hat. Und dann dachten wir, guck mal, wir müssen langsam los, unsere Bahn fährt zurück und saßen so verdammt entspannt in dieser Bahn. Und wenn man sich einen Teil rausnimmt, hat man so ein schöneres Leben, als wenn man immer alles mitkriegen will. Und das ist in der Photo-Community bei Flickr überall auf diesem Planeten genauso. Heute gucke ich mir mal an, was ist denn am Wörthersee los gewesen? Oder was kann man denn mit dem oder dem Objektiv machen? Oder was hat der Peter eigentlich in letzter Zeit so getrieben? Also, dass man sich wirklich ja. einzelne Dinge raussucht und sich mit denen aber wirklich hinsetzt, sich mit denen verabredet, also nicht mit den Menschen dort, kann man auch machen, keine Frage, aber sich selbst eine, Abredung, eine Verabredung macht, dass man sich heute mal dieses oder jenes anguckt, ist viel geiler. Ja. Genau. Was halt auch extrem hilft, ist,
1: sich einfach mit den Leuten direkt auseinanderzusetzen. Also einfach mal, wenn du einen interessanten Fotografen findest, den einfach mal anzuschreiben und einen Kontakt herzustellen und ja, dann, dann versteht man die Leute auch irgendwie viel, viel, viel viel, viel besser. Ja. Und also kann dann natürlich auch ganz anders reagieren und wie gesagt, ich kenne es ja schon, also ich kenne es nicht anders, da entwickeln sich so tolle Freundschaften im Endeffekt auch durch diese ähm, anfängliche, ich schreibe dir mal eine Fotomail oder irgendwie äh, auf eine nette Art und Weise und das hilft extrem weiter, sich äh, auch mit den Fotos
0: der entsprechenden Leute zu beschäftigen. Mhm, total. Gut, Ach, spannend. Ja, also vielen Dank für dieses Thema. <lacht> ich bin da sehr gespannt. Ich
1: glaube, das wird uns vielleicht noch, noch länger mal verfolgen, weil ich, das ist ja eher so ein Umbruch. Also ich meine, die, die, die Medien ändern sich, die, die Plattformen ändern sich, die Gesellschaft ändert sich und du hast immer irgendwo so
0: Punkte wo es Reibereien gibt. Naja, jeder Oder? Mensch bringt halt seine Erwartung mit. Ne? Wir erleben das mhm. ja immer wieder ja. bei Editors' Choice. Da sind Menschen, manchmal auch wir mit, aber da sind Menschen, die suchen Editors, Bilder raus, die sie für besonders empfinden. Und dann machen wir einen Podcast, in dem wir uns darüber unterhalten, warum wir finden, dass es besonders ist. Wir beide. Wir beide. Und die Erwartungshaltung ist häufig aber, wahrscheinlich aus der Geschichte heraus, dass wir die Editoren sind, dass wir die Bilder auswendig können kennen so irgendwie und dass wir uns tief mit diesen Bildern beschäftigt haben. Wir sind am Ende, wenn wir es bitte nicht so in Wichtig nehmen wollen, die Moderatorin eines Podcasts, in dem wir euch da draußen unterhalten wollen. Wir wollen jemanden weiterbilden, fortbilden. Wir wollen nichts besser wissen. Und ganz häufig ist es so, dass entweder wir beide oder naja ehrlicherweise ist es meistens der eine oder der andere das Bild auch gar nicht kannten, weil wir den Blick viel spannender finden. Jeder User macht die Foto-Community auf, öffnet die Galerie Editor's Choice, findet ein neues Bild und macht sich seine Gedanken. Denkt, wow, das ist ja krass, da muss ich mal drüber nachdenken. Wenn wir hier mhm. immer alles vorgekaut haben und schon drei Tage drüber unterhalten haben, mit dem Whisky am Abend noch mal telefoniert haben, glaube ich, dass die Sendung langweilig werden würde. Und da merken wir auch, dass die Leute eigentlich eine Bildbesprechung erwarten. Und genau das wollen wir nicht. Also es ist ganz mhm. schwer... Wenn man in einem Denken einmal so zu Hause ist, das Denken zu verändern, auch da historisch, es war früher halt schwach, ne? wenn du wenn du Z Stärke zeigen wolltest, Achtung, Anführungsstriche, wusstest du, was du willst im Leben. Heute weißt du, was du verändern willst im Leben. <lacht> Nicht immer stetiges <lacht> Verbessern, aber dass du ja. einfach merkst, okay, pass auf, ich muss mich hier mal anpassen, hier hat sich was verändert und so. Ganz, ganz interessant.
1: Hm. Ja. Aber ich glaube, die, die ec sendung Sonntags sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie
0: man äh, sich über ein Foto unterhalten und es dabei erschließen kann. Ja, total. Und so. es geht da nicht um richtig oder falsch. Es geht nicht darum zu nee. sagen, pass auf, das ist so und so oder so und so. Oder wir haben uns jetzt hier äh, hingesetzt und nach zwei Stunden äh, Recherche haben wir festgestellt, dieses Foto, nein, Lars, du findest das Bild so oder so und dir fällt dieses oder jenes auf und der Falk ist ein ganz anderer Typ. Die verstehen sich gut, die beiden, aber die beiden sind unterschiedliche Typen in der Betrachtung. Und ich sage dann, mhm. ja, stimmt aber. Und dann entwickelt sich ein Gespräch und die Hörerinnen und der Hörer können es mitnehmen oder auch nicht. Aber es geht lange nicht mehr darum, irgendwem zu sagen, das ist gut oder schlecht gemacht. Und ja, Editors' Choice, die kriegen eine Krone. Das ist richtig und das ist auch ein Lob. Aber es ist kein Lob für ein gutes Foto. Das, was ist ein gutes Foto? Ist ja ey, dieses ewige Thema, was ich nie wieder besprechen ja, möchte. Ja, ja. Aber, <lacht> aber es geht nicht darum, dass jemand besonders toll ist, sondern dass dieser fotografierte Moment die Editors bewegt hat. Klar ist da ein genau. Lob drin, klar ist das was Tolles, das ist irgendwie eine Auszeichnung, aber es ist nicht so, dass ein Foto automatisch hochwertigste Fotografie sein muss, wenn es da landet. Eben nicht. Das ja, ist halt, wenn man so will, tatsächlich so eine Art, ganz vorsichtig formuliert, Gegenentwurf zur Galerie, wo ja genau. wirklich darauf geachtet wird, dass die fotografischen Regeln und solche Dinge eingehalten werden und so. Genau.
1: Es geht ja darum, halt Alternative oder andere Ansätze zu zeigen und um einfach mal so diese Bandbreite an Fotografie zu präsentieren, die es halt gibt. Ja. So Diese ja. unterschiedlichen Ansätze ja. und diese unterschiedlichen ähm, ja, Art und Weisen, Motive zu sehen, Motive zu fotografieren, äh, Stimmungen, Gefühle zu, zu transportieren. Ja. Das ist ja eigentlich so dieser, dieser Ansatz von EC. Und es gibt,
0: ähm, um nochmal kurz, vielleicht gehen wir hier nochmal kurz darauf ein, das ist ganz gut, da müssen wir es nämlich drüben nicht tun. <lacht> wir haben in Editors Joyce, Joyce ja nicht so viel Zeit, ähm, es gibt natürlich Formate, die sich bildbesprechend mit der Fotografie auseinandersetzen. Und ich höre sowas manchmal auch total gerne. Und ich weiß noch genau, ich durfte, äh, ich habe schon relativ viele so Podiumsvorträge und, 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 und Meetings und weiß der Teufel was, mit Jim Rakete erleben dürfen. Und ähm, wenn der Mann sich mit dir oder mit der Gruppe oder mit wem auch immer über Fotografie unterhält und mal so ein so ein Foto vor Augen führt, da gibt es ganz viele andere auch. Ne? Wenn man Steffen Böttcher in der Ruhe erwischt, ne? wenn man also da habe ich ganz schöne Zeiten mit ihm gehabt. Wenn man sich da mal über ein Foto unterhält... Das tut wirklich gut, das auch mal klein zu analysieren. Das ist halt nur nicht unser Format. Ja, das ist nicht mhm. falsch. Auch das ist überhaupt kein Urteil darüber. Und ich liebe das auch. Das ist aber nicht unser Format. Wir sind zwei Jungs, die sagen, lass mal über das Bild hier sprechen. Was, was macht er mit dir? So. Mhm. Ja. Geil. Genau, hast du schön zusammengefasst. Du kannst das gerne ergänzen.
1: Nee, ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, der Lars muss weiter. Ihr hört das. <lacht> vielleicht ja. hört ihr euch dazu noch passend mal die eine oder andere Editors Choice Folge an da kommt das glaube ich auch so ein bisschen raus So heißt aber, wie gesagt, kein Empfehlungspodcast hier, Es ne? ist einfach nur der Wunsch des Gesprächs darüber, weil wir einfach merken, dass sich da die Gemüter immer mehr entzünden und wenn sie unter sich bleiben, ist es auch alles okay so, aber wir kommen nicht mehr umher, uns zu begegnen. Das ist einfach so. Auf der Straße, in den sozialen Netzwerken. Wir begegnen uns mehr und mehr. Das ist auch gut so. Aber vielleicht sollten wir das einfach auf eine ganz, eh, ja, wie soll man sagen, gechillte <lacht> Zeitgeist und so. Gechillte, ja. wobei gechillt ist, wer gechillt sagt, das heute auch schon über 32. Ne? However, also wir sollten das auf jeden Fall entspannt betreiben und ähm, nicht immer so hart mit uns sein.
1: Genau. Ich glaube, mehr über Bilder zu sprechen ist besser, als irgendwie Bilder zu kritisieren.
0: Die Fotografin also Fotografen anzuschauen, ne? Genau. Ja. Also als Mensch. Lieber Lars, ja.
1: ich glaube, wir haben fertig. Ich glaube, meine Heizung brummt. Deine
0: Heizung brummt. Oh. Hm. Das ist, ein, das ist ein, 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 eine, eine gefährliche Aussage in diesen Tagen. Na, mal sehen. Die hat letztens schon so komische Geräusche gemacht. Da müssen
1: wir, glaube ich, mal den, den Handwerker kontaktieren. Die Heizung? Ihr habt aber ihr habt doch eine Gasheizung, oder? Wir haben irgendwie Fernwärme, aber irgendeine Pumpe im Keller, die,
0: glaube ich, ah. irgendwie klingt das gerade komisch. Okay, dann äh, gehen wir mal gucken. Aber ich meine, gut, wenn es kein Gas jo. ist, kann nicht viel passieren. Nee, Gas haben wir nicht. Einen schönen Tag noch dir und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, euch wünsche ich das auch. Genau, ihr Lieben. Habt einen schönen
1: Mittwochabend und wir hören uns dann spätestens am Sonntag. Oder ihr hört zwischendurch nochmal rein in irgendeine alte Folge. Wir haben ja inzwischen, glaube ich, 106, wenn ich mich nicht verzählt habe, weil hier die Zeit vergeht. Und ich glaube, wir haben nächste Woche Jubiläum, Falk. Mhm. Bisschen wir uns noch was ausdenken?
0: Freue ich mich drauf. Bin nee. Sehr, sehr gespannt. Ich <lacht> schon so die eine oder andere Idee, mal gucken. <lacht> ah, cool. Ich bin gespannt. Alles klar. Brauche brauch ich so ein Hütchen? Vielleicht.
1: Hm, sag das vorher
0: Bescheid. Macht es gut, liebe dann. Leute.
1: Bis später, tschüss. Ciao, ciao.